0: 你好，欢迎收听老马上书房，我是马太牛，我会陪你每周读一本泛商业类的畅销书。咱们这个年代的年轻孩子的家长啊，都面临着一个比上一代家长更头疼的问题，就是怎么处理孩子使用这个电子产品的时间，尤其是像什么平板电脑啊、智能手机之类的，用这个玩游戏吗？它不仅说浪费了孩子大量的时间，影响学习什么的，更关键的是这个对眼睛不好，影响到健康了。所以，一般的父母啊都不愿意孩子花太多时间在这个电子产品上看这个电子屏幕。那一般家长的反应呢，都是想办法去限制，规定每天呢只能看多长时间。有的甚至干脆就压根不让他玩这个东西，粗暴的就去禁止了。那么，一般孩子的反应是什么呢？通常来说都是特别的抱怨。有很多孩子呢还跟家长呢进行非常激烈的对抗。然后这个场景往下发展下去啊，咱们都知道了，家里啊就整天鸡飞狗跳的啊，孩子跟家长天天斗智斗勇呢。所以呢，家长为了遏制孩子去用这个电子产品看这个电子屏幕，可以说是无所不用其极。你想想，为了这个鸡毛蒜皮的这点小事儿，耽误了很多更重要的事儿，这个呢就不太符合咱们之前讲的这个精要主义的这个生存观了，是吧？你很明显在干一个丢了西瓜抓起芝麻的事儿。那你说，关于孩子这个看电子屏幕时间太长这事儿，有没有一个更巧的办法来解决呢？其实是有很多更有意思的办法的，比方说我就看过一个办法，这个办法呢叫做代币制度。代呢就是代替的代，币呢就是货币的币。他实际的意思呢就是自己家里啊找一种能够替代货币的这种东西啊，每个周呢发给孩子十个货币，这样呢孩子从周一拿到这十个货币啊，他就可以啊在自己家庭内部啊进行消费。这个十个货币可以买什么东西呢？一个货币可以买三十分钟的玩游戏的时间。所以十个的话，总共就是三百分钟啊，五个小时，这是一个星期的量。当然了，如果说这孩子啊，这十个货币没有用完，那么周末的时候啊，他还可以把这十个货币啊给他转化成现钱，就是五块钱。这个呢，就实际上相当于一个零花钱啊。所以说，你总共算起来呢，这个孩子啊，每个周要么获得五块钱，要么他不要这五块钱，把它转化成五个小时的玩这个电子游戏的时间。那你说，如果这个货币他用完了还想玩怎么办呢？哎，这个机制啊，仍然是支持你这么干的。你可以做点好事儿赚这个货币。什么好事呢？比方说，你可以规定孩子呢，如果回家之后啊，写完作业还看书看了三十分钟，那这就可以额外的让他赚到一个货币。这样呢，他就又有了钱再去买这个电子游戏的时间了。所以呢，有人把这套办法啊用在跟孩子之间，结果呢，孩子玩这个电子产品、看这个电子屏幕的时间啊，就下降了百分之九十，然后读书的时间呢？差不多上升了百分之九十，就是一正一反，效果非常理想。当然了，咱们说这个办法呢，不是说教你一个育儿经啊。咱们好多朋友还没有结婚呢，可能也不太需要这个知识。我说这个的真正意思是什么呢？就是说这上面的这个做法啊，其实就反映了一个精要主义的思考逻辑。你呢可以通过设计一套制度来约束孩子的这个行为，但是呢，这个制度背后的思考跟咱们一般的原先的这种家长惯常使用的方式逻辑上是完全不一样的。这个制度的核心是正向奖励，而不是惩罚禁止啊！这里边其实没有惩罚，是不是？他只是把你的这个行为、你的这个零花钱玩游戏，给它关联起来，让这两件事儿有关系。你的零花钱或者说你玩游戏的时间，都是通过自己的努力做一个正向的事情给挣来的。而很明显，在咱们教育孩子里面，哪个事更重要？当然是这个，让孩子往正向的方向去做事儿啊！读书啊，好好写作业啊！这个是最重要的，是不是、啊？至于说那些细枝末节啊，你纠结于这个孩子啊，一周看这个电子屏幕的时间是不是多了五分钟，少了五分钟，你吵这个事儿啊，这就是鸡毛蒜皮了，这就是非精要主义的。所以我说，啊，这个制度啊，其实就特别符合精要主义的逻辑。它的内核呢是奖励的，只要是奖励呢，就代表什么？代表你在对你最看重的事情做反馈，这就是抓住了事情的本质和核心。而处罚禁止呢，是针对的是各种意外状况，针对的是那些偏离主航道以外的这些行为，所以说它一定是属于非核心部分的。当然了，你可能会说，你说的这个办法、啊、在家里行，但是拿到家庭外面还行吗？毕竟咱们知道很多的公司啊，或者说整个社会上还是需要一些规矩制度啊。毕竟有些坏人嘛，你总是需要对他们进行惩罚的。难道我们能完全用这个奖励的办法解决一个开放社会中的问题吗？答案是能解决，而且呢很能。这方面呢有一个非常极端的例子啊，这个事情出现在咱们觉得完全不可能去尝试这种事情的领域。这个领域呢就是治安领域。咱们知道，警察通常跟咱们人打交道的时候都是什么时候啊？一般都是坏事发生了，是吧？别的不说，你就说这个交通警察吧，你凡是能跟交通警察接触的时候，基本上都是他给你贴单子的时候啊，要么你乱停车了啊，要么你这个违章了。总的来说，都是在处罚你。你都是要交钱的，要破费。那你说你见过这个交通警察往你车上贴一单子，这个单子是对你的一种奖励啊？你见过这种事儿吗？肯定没有人见过，是不是？但实际上呢，世界上真发生过这种事儿。在加拿大呢，有一个地方叫李士满，这个李士满的警察局啊，就非常有意思，他真的在贴奖励的单子，尽量的减少这种罚单。他为什么会去做这么一个尝试呢？其实也是没办法了。因为原先的时候啊，他们也跟正常的警察局一样、啊，作为执法部门嘛、啊，你肯定是要履行法律的最后一环嘛。如果谁单干违反法律，那就对他零容忍，能抓的尽量抓，能判的尽量判。所有警察都非常努力，几乎没有什么节假日，各种去打击违法犯罪行为。但是呢，这么干的一个后果啊，你发现费力不讨好啊，因为这个李世满地区啊，他的犯罪分子啊，有 65% 是累犯、啊、也就是说他犯了事儿之后，你抓进来判了刑。完了之后呢，刑期满了，释放了，出来又接着干了。绝大部分犯罪分子都是这样的，这就宣告什么？就是你警察的这个什么威慑力啊，这个非常努力的这些办案啊，没有得到一个应该有的回馈啊，社会的风气没有说变得明显好转。所以说呢，他们也是没辙了，最后呢就痛定思痛，在一起开会啊商量怎么解决这个事儿。那有一个警察呢，就一拍脑袋想起一个辙来，他觉得说，哎，我们如果把精力全放在这个犯罪行为实施之后。咱们对这个犯人进行抓捕啊、处罚呀，这不是一件挺丧失目标感的事吗？咱们实际的目标不是去惩罚坏人，咱们是希望社会上大家都能向好。那我们为什么不把自己的大部分的资源呀、精力啊，放在犯罪行为的扼杀上呢？也就是说，在这个犯罪发生之前，这个前端啊，你就有一个什么样的风险控制的机制啊，让大家呢不会变成一个坏人，不会选择做坏事你要这么干的话，你说咱们警察的活不就好干了吗？还用得着抓那么多坏人啊？雇佣那么多警察，然后建那么多监狱，有这个必要吗？是吧？咱整个社会在治安上的这个投入不也就下来了？这是多有经济效益的一件事儿，是吧？所以大伙儿很快呢就觉得，哎，这个想法很好，咱们要尽量的把自己的工作重心呢放在犯罪行为发生之前，把它扼杀于萌芽状态。那怎么做呢？就是贴这个奖励的单子。他们贴这个单子很有意思啊，不是针对什么大慈善家、大善人做的好人好事他们大部分啊，鼓励的都是一些非常小的行为，比方说你把这个垃圾啊丢进了垃圾桶里，而不是说随地乱扔，那他可能发现了之后，就会给你贴一个单子，哎，你不错，或者说这个中学生骑自行车上学戴了头盔，这个就会得到肯定，啊，警察可能就上去，哎，给他敬个礼，你好，你被评为当代活雷锋，加拿大红领巾，这是我们给你的认证。那这个被奖励的对象肯定非常惊讶，是吧？哪有警察干这事儿的？但是呢，这么干了之后呢？确实起到了一个非常好的效果，而且效果非常棒啊！当然了，这个效果绝不是立竿见影啊！你想立竿见影，肯定是处罚，比如说所有的小偷小摸全部要枪毙，你看吧，小偷小摸立马就降下来，谁都想要命，是不是？这就是处罚的作用，通常是能达到立竿见影的效果。但是坏处呢，就是咱们前面讲了，有很多副作用，它是身服心不服啊。而奖励呢，它肯定没有那么快的立竿见影的作用，尤其是这种奖励以精神奖励为主的情况下，又不是说直接发钱。但是呢，它有一个好处，就是它有一个非常长效的作用。这个加拿大的这家警察局呢，这么干了十年之后啊，整个的这个李士满地区的这个犯罪分子的这个累犯率，从原先的百分之六十多降到了百分之八。你看这个效果还是很惊艳的，是吧？你想想，连治安这个领域，在警察这个岗位上，精要主义都这么有用武之地，所以说啊，还是咱们前面讲的那个逻辑。鼓励跟惩罚这个事儿，其实你思辨一下会发现，鼓励就是精要主义的，它在抓大头，把握事情的主要的方向。而这个惩罚机制呢，可能就比较容易啊偏离我们的主要目标，让我们去关注太多细枝末节的那些东西了。所以说呢，咱们作为一个个人来说，你想成为一个精要主义者，那就要想办法怎么样，想办法用正向鼓励的办法去激励自己，啊，而不是说给自己设很多障碍。如果我做不到啊，我要罚自己几天不吃饭啊，不要弄这种。这种不起作用，那你说怎么用正向激励的办法鼓励自己提高个人效率呢？这里呢，咱们会说几个小技巧。第一个，我觉得不错的技巧啊，就是想办法去关注最低可行性进步。啥叫最低可行性进步呢？咱们之前呢讲过最小可行化产品，我不知道你还有没有印象啊？这是之前咱们讲这个精益创业的时候说过一个 MVP 理论，最小可行性产品。意思呢，就是说你要做一个改变世界的产品，你不可能一做出来这个产品立马就十全十美，什么功能都有，人用着这个体验非常完美，这基本上只出现在传说里。更好的办法是什么呢？叫小步快跑，也就是说你第一步做的这个产品啊，最好是非常简陋的，只有这个基本的核心功能就行了，其他的所有的东西啊都不要往上加。为什么不要往上加呢？因为你只有一个基本功能的情况下，把这个产品做出来，然后迅速扔到市场上。看看这个用户啊，对这个产品的这个反馈啊，是喜欢还是不喜欢？他们对这个基本功能感不感兴趣？是不是达到了用户的痛点？这样你就有一个基本的判断了，你就知道沿着这个方向继续做下去啊，值不值？如果说这个基本功能的产品扔市场上去啊，大家看一眼之后，啪都扔掉了，觉得不行，那你就得反思了，是吧？可能你这个产品的立足点解决的这个所谓的痛点是你想出来的，实际上用户啊根本就没有这个痛点。这个比你说闭门造车啊，好多人啊封闭开发。做了一个自己人认为很完美的产品，也花了好多钱，花了好多精力，然后啪扔市场上去，结果发现没人买。这样实际上要靠谱的多，是不是？这是咱们之前讲所谓的最小可行化产品的概念到底是什么意思？这个呢，本来是一种创业理念，但是呢，《精要主义》这本书呢，有意思的一点就是把这个理念给它扩展到个人生活里面了。他说呢，我们想办法对自己做正向鼓励的时候，就可以用类似的这个办法去做一个最低可行性进步。你比方说，精要主义的作者麦基沃恩，他说呢，他写《精要主义》这本书的时候啊，他是怎么做的这个最小可行性准备呢？他首先呢是没有去写书的，没有上来就动笔的。他先是在微博上呢，把自己一些比较碎片化的思想给他写下来。咱们知道微博啊、推特之类的这种软件只有一百四十个字，是吧？所以呢，他可以写一段非常小的文字，发出来之后呢，看看用户粉丝有没有产生共鸣，大家是不是对这个思想很感兴趣？这个呢，就算是他为写书迈出的第一个非常微小的进步了。他确实进了一步，是不是？但是这一步呢，又走得非常小。他可以去测试，看大家的反应。如果说大家反应很强烈，哎，这个思想很好啊，我非常受启发。那他就知道，我可以把这个思想再往前迭代一次了。迭代一次呢，他会把这个思想再写成一篇文章，然后呢，发到这个《哈佛商业评论》之类的这种杂志上。然后后面呢，再去收集反馈，然后再去扩充。他就通过这种最小可行性进步。不断的给自己奖励啊，因为用户的这个评价呀、啊、赞同啊，也都是一种奖励嘛。所以说呢，他就一步步的把这本书呢给他写完了啊，就是这么一个过程。这个呢叫最低可行性进步。然后在这一点之外，第二点小技巧，咱们要讲的叫做最低可行性准备。这个最低可行性准备是啥呢？跟上一个也差不多，他就是说呢，你千万不要干的一件事是什么呢？就是定下一个目标，比如两个周之后啊，你要写一篇非常长的论文。然后咱们大部分人的选择都是一直拖，一直拖，拖到最后还剩两三天交论文了才开始动手。然后呢，我们寄希望于什么呢？通过那一天的通宵加班，在这个截止日期前一蹴而就把这个文章写完。这个呢，其实就是什么？就是咱们之前讲这个创业思维的时候，这个所谓的火箭发射式的创业，这是早期的这个软件公司常用的一种开发方式。他想毕其功于一役。而这个真正的互联网公司，它做软件的都是小步快跑的，都是精益创业的。所以说，最小可行性准备的意思就是说，晚动手就不如早动手，越早动手越好。你不要想着一动手之后啊，就把这个目标完成了百分之多少多少，不要紧，你哪怕对实现这个目标只起了那么一丁点的作用，也要去做准备。这个准备呢，要求非常低，很小一点点就行了。比方说，你要做一个大项目啊，两个月之后、三个月之后啊，要去招标。那么在很长的这段时间里，你都一直在做准备，对不对？你在做准备的时候，咱正常人啊，应该是拿出大块的时间，集中把这事攻克了。一般这都拖到很后面了。但是呢，按照这个最低可行性准备的这个办法呢，你应该是这样：从今天开始，知道了有这个项目之后，你就开始做准备。你不需要投入很多，你每天拿出十分钟来想一想这个项目应该怎么做，想到什么东西呢，就随手做一点，每天十来分钟。这个最低可行性的准备呢，它对你实现目标啊帮助是非常大的，比你熬到最后的时候一蹴而就，其实、啊、创意啊效率啊各方面、啊、都要高得多。类似的办法有很多变种啊，这个时间呢也不一定非得是十分钟，比方说你要准备一个特别重大的报告，你可以每天呢花三四分钟的时间想一想这个报告里面应该包含什么样的东西，然后这三四分钟的时间呢，你打开一个 Word 文档，想到什么就写点什么，只要三四分钟就行，不要多了。即便你记的所有东西啊，都是些碎片化的东西，但是时间长了呢，你逐渐的就会发现形成了一个这个报告的基本的逻辑。到时候你再去做这个工作的时候啊，你发现都是事半功倍。精要主义这本书里啊，甚至举了一个美国大公司高管的一个例子，他说那个人呢，每次开会前这个主题讲什么东西啊，都是通过平常啊每天只拿出15秒钟的时间，而且他卡的非常准，只用15秒钟的时间去想，想到什么东西就记在备忘录上。所以一周下来之后，到周五、啊、或者是下周一开会的时候，他总是有很多东西可以去讲，而他为这个开会呢，根本就没做太多的准备，完全都是一个最低可行性的准备，每天十五秒钟。这是咱们说的这个第二个小技巧。第三个，关于通过鼓励小进步实现精要主义的方式，叫做形成一个常规。这个常规什么意思呢？简单来说，其实就是咱们日常说的习惯。关于习惯对人的这个帮助呢，咱们之前也讲过很多了，是吧？咱们说了，如果你能把一件事啊给它形成一个例行性的习惯，这样呢，你执行起来的时候往往就不费劲儿啊，因为它成了一个默认选项嘛。你只要到了那个点儿，到了那个时间，你就按照惯例执行就是了，根本不需要脑子里面多余的需要有意识的参与去决策、去思考。那么咱们知道，大脑的这个认知资源还是比较有限的，也就是咱们通俗说的这个大脑带宽很容易卡，它不能同时并行很多任务。所以说呢，咱们之前讲自控力之类的这些书的时候说过，如果说你把日常这些比较琐碎的、比较容易占你大脑带宽的事情，给它设计成一种默认的选项，形成一种习惯，它就像汽车能够自动驾驶一样，自动的去运行。这样呢，我们不需要在这些小事上浪费太多的认知资源和大脑带宽，节省出来的这些资源呢，就可以用来思考更重要的事情，做更大的决策。而咱们今天讲的这个精要主义这本书呢？在这个观点的基础上更进一步了，他直接就告诉我们，什么小事需要自动运行，小事压根你就不应该去做，应该舍弃掉的，抓大放小就行了。同时，《精要主义》这本书呢，还认为呢，其实啊，这个真正的大事儿才应该用这个所谓的形成一个常规、一个惯例、自动驾驶的方式去做，而不是说把这些重大的事儿呢，再去有意识的做决策，每次都是个性化的过程，这个不行，效率还是太低。世界上各行各业的很多牛人，实际上也都是在这么做的。他们把最重要的事儿都完全的流程化了。你比方说，咱们都知道的一个奥运会的游泳的名将，叫迈克尔菲尔普斯，这简直是一个外星人一样的存在，是吧？一个人拿过二十三块奥运金牌。那么菲尔普斯啊，如果你看过他的这个游泳比赛的话，你就知道他这个人啊，做赛前准备很有意思，完全是城市化的，每次几乎都一模一样。他一般呢，在比赛开始前的45分钟会穿上比赛服，然后开赛前的30分钟，他会跳到这个热身池里去啊，游0 0到0 0米。等离开赛时间啊只剩下10分钟左右的时候，他会走进准备室，然后呢找一个单独的座位啊，一定不和别人挨着，因为他喜欢座位两边呢都空着，这样呢自己可以随便的放一点个人的物品，而且他放物品的时候顺序是固定的，一边放的是护目镜，另一边放的是毛巾。听到这个比赛广播里啊提示让他登场准备比赛之后呢，他就会走到这个游泳池边上，然后做这个伸展运动。他会做两种伸展运动，先是直腿，然后再是屈膝。每次是先活动左腿，然后再摘下右边的耳塞。在听到广播叫他的名字的时候，他才会把左边的耳塞摘下来。然后他上这个游泳池跳台的时候啊，每次都是从左边上去，而且他会用毛巾把跳台擦干，然后站在跳台的位置上。双手拍打自己的后背啊，用这种方式啊来活动两个双臂啊，这就是他的每次赛前固定的一套流程。你发现听上去好像非常复杂，但是每次菲尔普斯啊都像个机器人一样，一丝不苟的把这个流程全部走完。所以说，这就是精要主义者跟这个一般的非精要主义者的区别。他会为这些真正重要的事呢设计一种固定的流程啊，形成一种常规，这样呢这个事情啊就会沿着默认的路径去实现。而不是像咱们大部分一般人一样，咱们执行力为什么不行呢？因为咱们做所有事啊，都好像是被逼着完成的，手忙脚乱的，自己在做的不过是一种非常生硬的努力啊，只是为了把事情完成，就在那儿埋头苦干，用的都是九牛二虎之力。而精要主义者呢，往往看起来举重若轻，原因呢就是人家有一个默认的路径，这是成为精要主义者的第三个小技巧。第四个小技巧叫做专注于当下，这条呢，听上去有点这个像哲学意味了哈、啊。这个专注于当下是什么意思呢？其实就是一种精要主义的价值观，就是说你要围绕着你真正的目标去做事儿，而不要考虑太多的杂念。那这个道理啊，其实比较典型的，也比较常见的，就是出现在体育领域。你比如说《精要主义》这本书里啊，就举了一个美国的一个棒球教练的故事。他说呢，这个教练啊，执教这个学校的球队执教了三十六年，然后拿了二十多个全国冠军。他所谓的得冠军的秘诀呢，教练基本上每次都是总结四个字。叫关注当下，关注当下是个什么内涵呢？其实咱们看体育比赛的时候啊，都有这么一个感觉，就是经常会出现一些关键球啊、关键比赛什么的。你比方说、啊、这个篮球比赛啊，一方比另一方领先三分，然后比赛时间马上就要没了，还剩五秒，可能有个人跑出来投了个三分球，就拯救了这个落后的球队，是吧？把比分追平了啊，这种事儿咱们常见。但是呢，你会发现大部分人呢，在这个关键时刻，这个心理的抗压能力啊都不太行，他关键时刻。平常能投进去的球啊，经常投不进，所以咱们都会说这个谁谁谁是大心脏球员，这代表了他这个关键球能力强。当然这个不一定科学哈，可能是一种错觉。但是越关键的时刻啊，人的这个心理压力越大，越容易发挥失常，这个确实是有的，也非常常见。为什么平常都很稳，到了关键时刻却会发挥失常呢？主要原因就是关键时刻不容易专注，因为他会想很多的事情，是吧？比方说会去看时间。哎呀，还有多长时间？我必须要出手了。然后还会去看这个比赛结果。哎，这个现在是落后多少？如果我这个球投不进的话，那我们就输了。输了的话，我们会怎么样？可能排名有变化，可能丧失总冠军，等等等等，有各种可能。大部分人啊，是不太可能完全去不想这个东西的。所以说，这就导致什么？你分神，这就是被这个不够主要的事情夺走了你的注意力，夺走了你的专注力。所以说，你在真正需要专注的事情，就是当下。你怎么把这个球啊给他投进啊这件事儿上你就分神了，所以说你效率变低了，就失败率变高了嘛。而这位比较成功的教练呢，他这个秘诀呢，实际上就是平常努力的让大家想办法把注意力、把专注力关注在当下每一个进攻回合本身，而不是去想这些比赛的大局怎么样，如果输了我们这个球队会怎么样，不是这些。所以说呢，这个教练实际上做的大部分事更像一个心理辅导师。而不仅仅是一个技术上指导大家球技的这么一个教练。其实呢，我觉得这个办法啊，你完全可以在日常生活里去试试。比方说，咱们经常有这种场景啊，公司里啊，到了中午的时候，你可能跟你一个同事啊出来一块吃饭。那么吃饭的时候呢，你俩可能就经常会聊起来，哎，早上开早会的时候怎么怎么着，谈到什么样的工作，或者说你们俩在工作上配合上遇到一个什么问题啊，这些鸡毛蒜皮的事儿，你们可能就拿在这个餐桌上顺手就讲了，整个吃饭的时间都在聊这些东西。每次这样聊完之后啊，你想想你下午回去的那个工作效率会不会提高？我的一个感觉是十有八九的回去之后啊，这个效率啊很一般。为什么呢？因为本身你吃饭的时候啊，去继续的把这个工作内容啊放在饭桌上去聊，首先会导致你吃饭的时候索然无味；另外一个呢，它会影响你情绪，因为这毕竟是工作上的一些鸡毛蒜皮的事儿，很琐碎嘛，所以呢，你往往就不是很兴奋。于是呢，下午回去的时候呢，你也是在这么一个情绪的基调里面没有走出来，所以大部分时候啊，它可能会影响到你的工作效率。那如果下次有这样的机会呢，咱们大家都可以回去试试啊。你想办法在中午吃饭的时候跟同事啊，什么工作都不要聊，什么琐事都不要讨论，就是愉快的吃这一顿饭，聊聊天啊，说说这个饭味道怎么样，好不好吃。那么只要你这个吃饭的空隙啊，聊的比较兴高采烈。你的精神头啊，一般下午回去工作的时候啊，都是不错的，可能会出现这个工作效率上比较明显的提升。这就是说呢，你关注当下正在做的事儿，不管在做什么，它呢能够让你保持这个注意力集中的这个状态很长时间。所以你在切换到别的工作上的时候，也不容易分神，效率呢也会比较高。你像之前咱们讲过《自控力》这本书里边提到怎么提高自控力的办法的时候，咱们讲了很多冥想的知识，是吧？这个冥想的本质呢，其实就是在锻炼人的这个注意力啊、专注力啊这些事儿。他这个训练办法不就是让你关注于自己的呼吸吗？啊，吸气、呼气，你就关注这个，然后脑子里啊什么都不要想。如果思绪飘到了别的地方，一定要重新再把它拉回来。所以这本质不就是一种专注力训练吗？这就是符合精要主义的行为方式的。这是帮助我们抓大放小的。这是咱们说的这个第四个办法，专注于当下。那到这里呢，关于精要主义的第三部分，咱们就讲完了。精要主义这本书呢，听完之后，我不知道你有什么样的感受。我的一个感受呢，它其实就是从各个不同的角度啊，给我们讲述了，在现代社会里，你想成为一个效率更高的人，你就不可避免的必须要学会做减法。而且这个趋势啊，越来越明显。为什么呢？因为咱们整个社会大家都公认的一个趋势就是，社会分工越来越细。社会分工越来越细呢，就会导致全社会的这个社会协作度啊。要求是越来越高，可能会出现越来越复杂的社会协作的形态。那这些协作多了之后，就必然会导致咱们大量的日常生活的这种琐碎的细节啊，要处理的就越来越多。而且这个过程呢，应该是不可逆的。所以在未来的世界里啊，如果说你想比其他的竞争对手胜出，那么必然需要学会的一项生存技能，就是要学会做减法，能够分出哪些事儿重要，哪些事儿不重要。哪些事儿可以战略性放弃？哪些事儿必须抓在手里？千万不能像咱们老一辈讲的那样，是吧？你要非常努力啊，让自己啊三头六臂，成为一个超人，解决一切问题。这个时代啊，可能一去不复返了。我们的能力、我们的精力、我们的努力程度，再怎么增长，可能也赶不上我们这个社会不断膨胀的细化的分工导致的各种各样的琐碎。所以说呢，还是应了凯文·凯利在《必然》那本书里说的那句话。他说：“未来社会啊，真正有价值的不在于掌握多少所谓的答案，而是在于你会提出一个好问题。提出一个好问题本身就是在做选择题，找到真正对你有价值的命题。”好了，这本书咱们就讲到这儿。希望这本书呢能给你一点启发，帮助你啊提升自己的这个生活状态和工作效率。也欢迎你把老马上书房推荐给身边需要的朋友。咱们下本书再见。